0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 27, que nos diz Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Bom, meus amados, estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo e Barnabé Completam a sua primeira viagem missionária e retornam então à igreja mãe, a igreja que havia os enviado, que é a igreja de Antioquia, na Síria. Chegando lá, claro, eles vão reportar o que aconteceu durante essa viagem, que como expliquei no vídeo anterior, foi de cerca de 3, 4 anos. Né? As viagens eram marítimas ou a pé, e, então levava muito tempo nos trajetos, além de que, claro, ficavam um certo período em cada cidade para anunciar o evangelho, consolidar as pessoas e, e confirmar as pessoas retornaram depois em cada cidade, elegendo, colocando presbíteros, lideranças para cuidar de cada cidade. Tudo isso levou três a quatro anos e aqui então eles fazem o um relatório à igreja. Então é muito importante, né, prestar contas do que foi feito. Afinal de contas, foi envolvido, né? é, provavelmente, sustento da igreja, foi, foi envolvido, mobilizado aquelas pessoas para que essa viagem fosse possível. Então, um relatório foi colocado, uma prestação de contas, como todo trabalho sério deve ter. Uma prestação de contas, o que foi feito, onde o dinheiro foi gasto, tudo mais. Agora, veja aqueles, como era o vocabulário das pessoas da igreja antiga, isso é muito importante, querido, porque a forma que você fala acaba criando uma mentalidade, as palavras que você utiliza, pode ser bem intencionado ou mal intencionado, mesmo bem intencionado, se você usa um dado vocabulário, aquilo cria uma forma de percepção de mundo, uma forma de entender a vida, uma forma de entender a Deus, uma forma de entender as escrituras. Então o vocabulário, a forma de se expressar, é muito importante. Se a forma de você expressar é uma, a uma liderança tem uma dada forma de se expressar. E você está ali, não está vendo muito problema, mas a forma de expressar é problemática, a sua mente vai ser conduzida em direção àquele problema. Mesmo que em um dado momento não esteja se falando nada problemático, a forma de se expressar já cria um problema já cria uma forma de se relacionar com Deus de tratar as escrituras. O que eu estou colocando aqui? Vejo como está escrito aqui na Bíblia, e você vai ver diversas outras passagens. É sempre assim que se trata. Olha só. Reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito. Quem fez? Deus tinha feito. Por meio deles, claro, eles são instrumentos. Mas quem fez, quem realizou foi Deus. Não foi nem a igreja X ou Y, nem o apóstolo X ou Y, nem a pessoa, não. O que Deus tinha feito. Isso é uma coisa muito interessante. Quando eu fiz faculdade de teologia, certa vez o professor até perguntou, ah, qual foi o personagem principal do livro de Êxodo? Todo mundo respondeu, ah, claro, essa foi fácil, pastor, foi Moisés. E ele falou, não, errado, foi Deus e é, veja que, como isso é sutil, mas é gigantesco o quanto isso é problemático, gigantesco. Quem foi o herói da Bíblia? Foi Deus. Quem foi o herói de Êxodo, o personagem principal? Quem foi o herói do livro de, de Isaías, de Reis, de qualquer livro das escrituras? Quem foi o herói? Quem foi o personagem principal? Quem foi aquele que realizou os grandes feitos? Foi Deus até Jesus corrige isso lá em João Capítulo 6 em que os judeus estavam dizendo lá ah, foi o nosso De foi Deus que não, foi Moisés nosso pai que deu pão ao povo no deserto queremos ver você fazer também um sinal semelhante e Jesus corrige eles corrige eles firmemente não foi Moisés que lhes deu pão no deserto foi Deus Então queridos, isso é importantíssimo Colocarmos que ah, aconteceu um milagre, foi o pastor Fulano, foi o líder Ciclano. Não, não foi nenhum deles. Foi Deus. E às vezes, até passando por cima, de às vezes falhas de caráter gravíssimas que a gente nem conhece, às vezes aquela pessoa é corrupta, aquela pessoa é desonesta, aquela pessoa tem diversos problemas. Não estou afirmando que necessariamente que tenha. tem, tem os honestos, tem os não honestos. Mas Deus às vezes faz um milagre passando por cima dos defeitos daquela pessoa por causa, para socorrer aquela pessoa de uma fé simples, aquela pessoa que está desesperada, está angustiada, e pior ainda, está sendo explorada. Ah, pastor, mas é quando cont... tal igreja parece desonesta, parece explorar a fé, cobrar muito dinheiro das pessoas, mas aconteceu um milagre. É claro, meu irmão, muitas vezes Deus faz isso por misericórdia dos coitados que estão sendo explorados, massacrados, já tem uma vida terrível, e ainda estão dando ali uma fortuna para aquela igreja de Deus, mas pode às vezes ficar com pena, com misericórdia, com compaixão de tanta exploração, tanta maldade. E Deus, meu Deus, deixa eu fazer um, pelo menos socorrer essa pessoa um pouco, porque ela já está sendo, caiu nas garras desse lobo em pele de cordeiro, deixa eu socorrê-la pelo menos nessa questão aqui de saúde, de família, etc., então, queridos, cuidado, que quem realiza o milagre é Deus. Ponto. Mesmo através de uma liderança piedosa, bondosa e honesta, Deus realiza o milagre apesar daquela pessoa, apesar dos defeitos dela. Porque quem não tem defeitos, queridos? Queridos, tudo que eu faço aqui é com maior sinceridade, e coração e honestidade. Mas se algum milagre ocorrer através de mim, é apesar de mim, porque eu tenho defeitos, como qualquer ser humano. Procuro evitá-los, procuro melhorar, mas eu tenho um defeito. Então Deus, se eles precisarem de um vaso perfeito para realizar um milagre, não acontece milagre nenhum. Todo milagre é apesar de nós. Não se esqueçam, pelo amor de Deus. O um verso básico das escrituras é que a melhor justiça do melhor homem não passa de Trapos de imundícia. Diante se comparada à perfeição de Deus. O que é trapo de imundícia? É o trapo pano utilizado ou para limpar a menstruação da mulher ou para limpar né, os restos ali no, no bumbum do, após realizar ali o, o, o número 2, ou né, após defecar. Então, essa é a justiça do ser humano, se comparado à, à grandeza, à beleza. A bondade de Deus. Esse pano sujo, essa é a justiça do melhor homem. Então, ah, tal pessoa fez um milagre. Não, meu irmão, é Deus que fez. O apóstolo Paulo está falando isso. Barnabé está dizendo isso. Nem a Paulo, nem Paulo quis se atribuir milagre algum. Não, Deus. foi Deus que fez. Eu estava ali tentando não atrapalhar. Tentando ser um, um canal, tentando anunciar a palavra, tentando ser um instrumento de Deus, mas quem fez, meu irmão, foi Deus. Até porque, se não foi Deus, não é milagre. Milagre é quando envolve o sobrenatural. Se é só o humano, é natural. Agora, o Deus perfeito, o Deus sublime, ele faz o milagre através de seres humanos, ou não, pode ser ele ele si próprio fazer individualmente, Deus com a pessoa, ou através de uma pessoa, sim, mas é Deus que faz, então o vocabulário é muito importante. Então, quando uma igreja diz que aqui acontece, né, que a igreja realizou um milagre, ou o pastor, ou o apóstolo, ou a lider, o líder e tal, realizou um milagre, essa é uma linguagem já por si própria, problemática, corrupta, e que tende a corromper o líder e corromper o as pessoas que seguem aquele líder. Sempre corrompe, queridos. A linguagem transforma a mente das pessoas. A forma de se expressar é essencial, é fundamental e deve ser sempre dito. Deus realizou o milagre. Até porque não é uma das coisas que a gente mais diz. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus, não ao ser humano. Para a honra ser dele, a gente tem que dizer que o milagre foi dele até porque o milagre foi dele, foi dele, sempre foi dele. Em todos os milagres da Bíblia, quem realizou mais milagres na Bíblia? Não, não, foi quem realizou mais. Foi o único que realizou. Foi quem realizou todos os milagres. Quem realizou mais? Não. É quem realizou todos os milagres da Bíblia foi Deus. Ponto. Deus pode ter lhe utilizado instrumentos, mas quem realiza é Deus, isso é importantíssimo, querido. toda honra, toda glória, todo louvor a Deus. Até Paulo expressou-se corretamente e assim que nós devemos sempre tratar. E agora, falando aqui, o final do verso, abriu-se a porta da fé aos gentios. Que coisa linda, né, queridos? Chegou a mensagem do evangelho ao mundo, não apenas a um grupo de pessoas, que eram judeus, que tinham as escrituras antes, mas ao mundo, porque o evangelho tem essa capacidade, essa amplitude, essa riqueza para chegar ao mundo inteiro. Isso é obra de Deus, é manifestação de Deus, e isso foi essencial para que a mensagem chegasse até nós hoje. é, né, queridos? Só um detalhe, querido, de novo, sobre essa questão da comunicação, da forma de se expressar. Isso de dizer que foi Deus que fez, Prestem atenção nisso. Por que, que não se utiliza mais essa forma de dizer? Hoje em dia você vai ver. O pastor Fulano tal, ele fez, faz milagres. Que ele, tal Fulano cura, tal Ciclano profetiza. Tudo atribuindo a pessoas ou à igreja. não Tal igreja tem milagres. Tá? Por que, que as pessoas trocaram esse linguajar tão sadio, tão maravilhoso, tão perfeito do Novo Testamento, por esse linguajar que atribui ao homem o poder? Por que, que trocaram? Queridos, porque é o que funciona para encher a igreja. Você quer encher a igreja? É só começar a dizer: eu faço milagres sim, eu tenho poder sim, eu profetizo, eu curo, eu, aqui nessa igreja acontecem muitos milagres, porque somos nós que temos o poder, etc. Isso enche a igreja. Isso funciona, é marketing, é propaganda, atrai pessoas. Se você atribuir a você mesmo, a um um culto a uma personalidade, a uma pessoa que fica famosa, poderosa, que todo mundo respeita, etc. Agora, o que não funciona para encher a igreja, você é dizer que foi tudo Deus que fez. Ter essa humildade que eu estou falando aqui. Isso não enche a igreja. Hoje não. Né? É, é porque é para converter uma pessoa e transformá-la e fazer ela entender, isso dá muito mais trabalho, é muito mais demorado e é. De poucos em poucos, enquanto que as pessoas, muitas vezes místicas, muitas vezes apegadas a um ser humano e querendo ver poder, querendo ver sinais, né, como tantas vezes reclamavam para Jesus, ah, Jesus, faz aí um sinal, sempre procurando ver o sobrenatural, né, ver um espetáculo, e Jesus não caía nisso, e os apóstolos que não caíam nesse culto da personalidade, não queriam fazer propaganda de si próprios, isso dá muito mais trabalho para conquistar as pessoas. O que, é que funciona? O que é que enche as igrejas? Culto à personalidade. Falar que tem poder, falar disso, falar de si mesmo, para que o nome daquela pessoa, o nome daquela denominação, daquela igreja, esteja na boca do povo, esteja sendo falado, esteja sendo comentado. E Deus? Ah, é minha mesmo, tem Deus. Não, mas Deus, Deus aparece também. Mas é sempre em segundo plano, é sempre isso tudo é sutil, queridos. Ninguém faz assim escancarado, é tudo sutil. Mas essa sutileza faz uma diferença gigantesca. É por isso que as pessoas se corrompem, por isso que igrejas se corrompem, por isso elas se desvirtuam e se desviam da fé do evangelho. Porque a fé do evangelho é simples, ela é bonita, ela é humilde. E isso não ganha grandes dimensões, grandes porque a humildade muitas vezes é muito mais é, é, calada, não se propaga tanto. Mas Deus vê, queridos. Tudo Deus vê. Quem está faz, fazendo para o louvor, honra e glória de si próprio, ou das, do seu império ali, ou o que está fazendo por Deus. Que Deus seja glorificado, queridos. Porque tudo mais, pessoas, denominações, tudo isso passa. O que vai ficar é Deus. E a obra de quem fez para glorificar e honrar a Deus, o quem fez para glorificar a si próprio. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.